0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Призрак бродит по Европе. Призрак сепаратизма. После Брекзита в Шотландии готовятся к новому референдуму о независимости. Сторонники независимой Каталонии впервые э, получили абсолютное большинство в региональном парламенте. Сильные сепаратистские настроения во Фландрии, в стране Басков, в Северной Италии. Да, собственно, практически во всех европейских странах. Увидим ли мы распад европейских держав и появление десятка, а то и больше новых независимых государств? И насколько вообще сильны сепаратистские настроения в современном мире и в России? Говорим об этом в нашей сегодняшней
1: программе и в сюжете Антона Сергеенко. В Западной Европе прочность национальных государств казалась незыблемой, однако на деле выделяют несколько крупнейших очагов сепаратизма. Наиболее активными движениями являются каталонское, басская, фламандское и шотландское. На сегодняшний день большинство таких движений маргинализированы и удовлетворяются уступками центральных правительств, как, например, режим налогообложения в стране басков в Испании. В Шотландии дух сепаратизма возродился с новой силой после референдума 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза. Шотландцы не поддержали Brexit, а националисты заговорили об идее референдума о независимости региона, чтобы сохранить членство в ЕС. Сейчас Шотландия готовится ко второму референдуму об отделении от Великобритании, и у сторонников независимости есть все шансы на победу. На выборах парламента Испанской Каталонии победили сторонники независимости, что позволит им сформировать коалиционное правительство. Недавно депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлоса Пучдемона и двух его соратников. Теперь их могут выдать Испании, где им грозит тюрьма за референдум 2017 года. В феврале в Каталонии вновь вспыхнули акции протеста. Поводом стал арест рэпера Пабло Хаселя, давнего сторонника независимости региона. Власти Испании обвиняют его в одобрении терроризма и клевете на корону и на государственные институты. Суд признал его виновным и отправил в тюрьму на 9 месяцев. Если раньше угроз территориальной целостности ЕС практически не было, то сейчас сейчас о сепаратистских настроениях заговорили всерьез почему регионы в европе хотят независимости стоит ли ждать появления новых государств на карте и какие причины у современного европейского сепаратизма
0: говорим об этом с нашим сегодняшним гостем петр осколков старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции института европы российской академии наук добрый день петр здравствуйте ну вот глядя так сверху на европу на различные очаги и горячие точки сепаратизма кто ближе всех сейчас в шотландии после брекзита потому что вот, читая новости мне кажется составляю впечатление что шотландцы сейчас как бы вплотную подошли к новому референдуму о независимости где они имеют все шансы
2: ну вы сказали ключевую фразу читая э, новости э, то есть то что доминирует в повестке то что захватывает новостные заголовки то можно сказать в известной степени действительно ближе всего к осуществлению своей цели. Но вопрос в том, насколько эта цель действительно достижима, и в сюжете прозвучали также фламанцы, прозвучала, прозвучала Каталония, прозвучала страна Басков. И ну, наверное, если исходить из архитектуры Европейского Союза и из самих механизмов новообразования государств, которые сейчас могут быть осуществлены, то, наверное, Шотландия действительно в наибольшей степени имеет шансы, потому как внутри Европейского Союза его расширение за счет образования новых государств внутри существующих границ вряд ли возможно. И об этом говорили и действующие лица в Европейской комиссии, и в Европейском парламенте, что данный сценарий не осуществим. Если, если
0: его кто-то пытается осуществить, то этому новому государству придется проходить... Все от нуля. То есть да, полностью, все, от нуля, полностью все процедуры вступления, согласования и утверждения всеми существующими членами Европейского Союза. Да, безусловно. И в том числе естественно
2: теми членами Европейского Союза из э, состава А, нет, Великобритания, государство... 100, 100, Великобритании же нету, так, да. Так вот, я, я, я к этому и подвожу, что Шотландия действительно может, может оказаться ближе всего, потому что Великобритания больше не находится в составе
0: Европейского Союза. Так может быть, Шотландию на фастстрак запустят? Ведь может быть, в Брюсселе есть какая-то фрустрация по поводу Брекзита и увидеть в этом такой... Ну, не то, что наказать Великобританию, но, так сказать, это некий жест шотландцам, который э, не просто в процессе сепаратизма, но как бы, их в, ре в референдуме по Брекзиту их обошли фактически, да, мнение Шотландии, оно было задвинуто все равно массированным британским голосованием. Ну,
2: хрустального шара у меня, естественно, нет, и расклада на картах второй или чего-нибудь такого, то есть, что именно, э, что именно э, будет э, обсуждаться в Брюсселе, и какие решения это могут быть приняты в отношении Шотландии,
0: пока что заранее сказать невозможно. Э, посмотрим. Хорошо, остальные точки Каталония сейчас постоянно в, в новостях, но ну, это как бы такой под, постоянно греющийся, подогревающий конфликт, я думаю, все будут бывшие в Испании, в Барселоне тоже об этом знают. Но это как бы такой, он постоянно на уровне такой ниже точки кипения? Здесь не следует ждать какой-то возможности отделения Каталонии?
2: Ну, и каталонская, и баскская истории, они начинаются намного ранее, чем в 2017 Еще году. Еще до франкизма. Еще до франкизма, безусловно, и даже до республики, которая существовала в 20 веке. То есть идея каталонской независимости, идея баскской независимости, она существовала, наверное, столько же, сколько существовали какие-то каталонские статуты и особые права и и можно сказать, что все каталонское движение и баское движение, они черпают свои силы и свои символические ресурсы в истории. И организованное какое-то движение в стране басков и в Каталонии можно отсчитывать, наверное, с XIX века еще.
0: Есть, вообще вот я хотел уточнить, все сепаратизмы это вот туда, к весне народов, к этому большому романтическому движению XIX века, да, итогом которого явилась там, не знаю, Германия, Италия, да, создание больших крупных национальных государств. И тогда же просто некоторым не так повезло, и они остались в составе более крупных государств, как там Фламандия, Фландрия, к примеру, да, или Север Италии, Ломбардия. Ну, за все сепаратизмы я бы здесь не сказал, но по
2: крайней мере Фландрия, по крайней мере ряд других европейских сепаратизмов, он действительно туда, к весне народов. И некоторые из них даже дальше, чем к весне народов. Это в позднее Средневековье, как даже же Британь, или в XVIII век, как Шотландия, к примеру.
0: Ну да, или там Окситания,
2: например, да, юг Франции. Окситания Это... вообще можно сказать, что даже не в поздней Средневековье а, а в раннее, да. Ну, высокое высокое Средневековье, мере, да,
0: да. да. Так что это довольно старые вещи. Хорошо. Вещь, которая, опять-таки, человеку, выросшему еще в советское время, и помнящему и теракты ИРА, и теракты ЭТО, эускади, баскской организации. Насколько это уже осталось в прошлом? Возможно ли сепаратистский терроризм сейчас? Или это все-таки осталось где-то там в 70-х, 80-х годах?
2: Ну, я бы сказал, что это возможно. Тем более, что все подобные организации в Европе, и Ирландская республиканская армия, и Страна Басков и Свобода, это, и э, э, Национальный фронт освобождения Корсики, э, все они обладают несколькими чертами общими. То есть, в, в первую очередь, это организации левого толка. Это организации, как правило, имеющие некую официальную структуру, как... Политическое представительство. Да, ними, да. да политическое представительство с ними аффилированное, как Шинфейн в случае Ира, как да. Батасуна ранее в случае... В случае Басков, и да. еще очень важная черта – это их организационная рыхлость и неоднородность. Поэтому, когда какая-то часть этой организации, претендующая на представительство всей организации, заявляет о том, что она складывает оружие, что она прекращает борьбу, то неизбежно возникает какое-то крыло этой организации более радикальной, которое заявляет о том, что оно с этим не согласна, и что оно борьбу как раз продолжит. Угу. Как это было неоднократно с Ирландской республиканской армией, от которой отделилась временная ира, преемственная, ну, ира да. Совершенно верно. Точно так же это было и с э, отдельными более мелкими осколками э, страны Басков и Свободы Эушкаде Ташкаташуна. Э, и э, буквально вот получается года полтора назад э, даже на Корсике вспомнили о национальной освободительной борьбе и НФОК, вот как раз Национальный фронт освобождения Корсики, заявил о возобновлении борьбы вооруженной за большую автономию, за новый статус Корсики. Но, правда, там была сделана существенная оговорка, что они не будут больше выбирать в качестве своих мишеней физических лиц, а будут действовать против их имущества.
0: Насколько жесткой является позиция центральных государств? Вообще, если можно посмотреть на тренд 21 века, он все-таки на деволюцию, да, которая, вот, скажем, в Британии идет да, современную, Блэра да, еще объявленная, на широкие права, которые во Фландрии имеются. Да, там, язык школы фактически Фландрии, когда приезжаешь как в отдельную независимую страну. Но такой вот, тренд современный, он все-таки на придание большей культурной автономии, фактически на грани конфедерации, на грани основ образования независимого государства. Это был
2: однозначный тренд в конце 90-х, в начале 2000-х, когда оформилась именно федеративная структура Бельгии, mm -hmm. когда была фактически завершена организационная деволюция в Шотландии, когда даже Корсика получила особые права и так далее. Но сейчас сложно говорить о том, что этот тренд продолжается.
0: Там нужна да, такая архаизация международных отношений идет в политике, да, государства усиливаются в последние годы, да? И я бы сказал, да, что сейчас, может быть,
2: даже возможно говорить, по крайней мере, если мы смотрим на Испанию, о каком-то обратном тренде. Потому что, угу. в общем-то, в случае с Каталонским референдумом Испания избрала достаточно жесткий вариант ответа, то есть Мадрид, я имею в виду, да. центральное правительство Испании жесткий вариант ответа, чего, в принципе, Мадрид избегал, начиная с момента падения франкистского режима. И в какой-то степени это может быть также экстраполировано и на Великобританию, потому что тот же Борис Джонсон избрал достаточно конфронтационную риторику по отношению к Шотландии. шотландским автономистам, к шотландским индепендистам. И в Бельгии, наверное, ситуация не столь репрезентативна, потому что все-таки Бельгия это действительно федерация, это действительно федеративное государство, где у федерального центра все полномочия по остаточному признаку по остаточному принципу. И там забрать те права забрать ту автономию, ту фактически независимость, которая есть у Фландрии, уже не получится, скорее всего.
0: Ну, то есть, да, картина смешанная, но в целом можно говорить о том, что, особенно глядя на Испанию, что вот этот вот тренд на автономизацию, он как бы приостановлен сейчас, и центральные правительства постепенно наращивают мускулы. Что тренд приостановлен, это однозначно. Пущен ли он вспять? Большой вопрос. Программа «Археология. будущего» говорим о призраке сепаратизма в современной Европе. А насколько велика угроза распада современных европейских государств, глядя на страну Басков, на Корсику, на Каталонию, на Шотландию? Ждет ли нас образование новых государств? И как это все скажется на современном мире и на России? Рассуждает Александр Тевдой-Бурмули, доцент кафедры интеграционных
3: процессов МГИМО, в разговоре с Антоном Сергеенко. Реально угрозы есть в Шотландии, поскольку Великобритания вышла из состава ЕС, и ЕС никаких теперь обязательств в отношении сохранения территориальной целостности Великобритании не несет. Как раз в Шотландии есть самое слабое звено в этой ситуации. Шотландия активно говорит с Брюсселем, Шотландия пытается продавить второй референдум через Лондон. И с высокой степенью вероятности, если и начнется процесс какой-то изменения политической карты в ЕС, это начнется, скорее всего, именно в Шотландии, а потом может возникнуть просто эффект домино. Для регионализма эффект домино – один из очень значимых алгоритмов. Как правило, если мы смотрим на ЕС, ЕС все-таки склоняется к такой консенсусной, делиборативной практике. И поэтому всегда есть опция договориться с умеренными регионалистами, естественно, отсекая радикальный или, может быть, даже экстремистскую часть регионалистов и сепаратистов. Вот, скажем, по этому пути шли долгое время испанцы, когда эта баско-террористическая организация была фактически уничтожена. Да, сейчас от нее осталось одно воспоминание, но при этом... Умеренные националисты Баски получили возможность сформировать правительство в регионе. Соответственно, они получили доступ к ресурсам, доступ к возможности формировать политическую повестку и общаться с Мадрином напрямую. Уступки региону могут быть крайне велики, как в случае, например, в Бельгии. Собственно, и в Каталонии уступки крайне велики, но тут надо как раз видеть хорошо, что с одной стороны Мадрид пошел на максимальные компромиссное решение в отношении Барселоны. Статус каталонского языка, некие финансовые, экономические, культурные преференции и так далее. А с другой стороны, когда именно радикалы каталонские, воодушевленные этой кажущейся легкостью дальнейшего компромисса, кажущейся уступчивостью Мадрида, попытались завысить ставки и пойти на открытую сецессию, вот тут-то Мадрид, как выяснилось, просто ввел временное некое состояние прямого правления из Мадрида, посадил в тюрьму, либо объявил в розыск лидеров каталонских сепаратистов и так далее. То есть все должно иметь некий предел, но это всегда очень гибкая и основанная на возможности договориться с умеренными политиками.
0: Александр Тевдой-Бурмули в разговоре с Антоном Сергеенко. Петр, а насколько Россия заинтересована или не заинтересована в европейском сепаратизме? Часто доводится слышать, что вот Москва, ей как бы интересно вносить некий раздор, Слоченность отдельных стран Евросоюза, и она работает с отдельными сепаратистами?
2: Ну, мне достоверно о таких фактах неизвестно, поэтому мне сложно что-то как бы, утверждать. И тем более, ну с моей точки зрения, все-таки раскол европейских государств создание дополнительных игроков Россия был бы как международному актору не очень выгоден, поскольку все таки на данный момент можно договариваться с получается уже двадцатью семью государствами, а если будут созданы какие-то дополнительные, Дополнительное государственное образование То с ними тоже придется выстраивать Взаимоотношения
0: Но Это же ослабление крупных игроков И наоборот, можно вступать в ситуационные союзы С некими, так сказать, автономистами Которые могут быть Более пророссийски настроены Ну, вы знаете, это
2: всегда палка о двух концах Потому что, с
0: одной стороны
2: Можно исходить из вероятности Вступления в союз А с другой стороны, актер может повести себя Совершенно не так, как от него это ожидается Поэтому, честно говоря, российского интереса я здесь совершенно не вижу. Но, опять же, утверждать что-то однозначно, не обладая всей полнотой информации, сложно. Но я думаю, что этой полнотой информации мало
0: кто обладает. Обладает ли Евросоюз? Как вообще Евросоюз относится к этому сепаратизму? Ведь существует множество таких многоуровневых структур, самой Европе, да, Европа регионов. И вот мне, например, всегда казалось, что Евросоюз заинтересован, во-первых, в наднациональном правительстве и в поднациональном правительстве, да, трансграничные региональные сети. И, как бы, может, увидеть ли он в них как важных таких, важные противовесы национальным государствам? Вот как брюссельская бюрократия, хорошая оговорка, смотрит ну, на это.
2: Было бы странно, если бы Европейский Союз ставил своей целью полное ослабление национальных государств, которые, в общем-то, до настоящего момента включительно составляют его основу. И та же Европа регионов это проект, прежде всего, направленный на экономическое усиление действительно субнационального уровня, на стимулирование трансрегиональной трансграничной кооперации. То есть, по сути, это Укрепление, укрепление европейского единства на, в том числе, субнациональном уровне. Сказать, что это однозначно работает на руку каким-то сепаратистским устремлением или регионалистским, автономистским, достаточно сложно, потому что, да, в мечтах отдельных автономистских движений это так. И если мы посмотрим на риторику тех же фламандских некоторых угу. игроков, Собственно, если не ошибаюсь, это представитель нового фламандского альянса утверждал, что то, что может Фландрия, то, что может Европейский Союз, в принципе, для этого Бельгия,
0: этот бельгийский уровень дополнительный между ними не нужен. Ну, да, как бы снизу от Волонии сразу на уровень Евросоюза. Ну, если вообще... Ну, давайте сейчас попробуем поговорить, я не знаю, не о нынешней ситуации 2021 года, а у нас программа «Археология будущего». Мы пытаемся там заглянуть на 10-20 лет вперед, если такое возможно. Вот в такой перспективе. Возможно ли вообще эволюция Евросоюза в некую такую Европу регионов? Там, не знаю, 200 регионов. Безуслов. Новое средневековье такое. Как бы до Европа.
2: Ну, возвращаться – плохая примета, как известно, но я бы сказал, что очень вряд ли, потому что национальные государства не склонны отказываться от своих привилегий, от своих полномочий и делают это, как правило, с большим скрипом. Будь это в субнациональном направлении, то есть вниз, грубо говоря, или в наднациональном направлении, вверх, скажем так.
0: То есть через 20 лет вы все равно видите, как национальное государство, как основные игроки. Потому что вот я, например, часто в голове представляю сценарии, где мир будет состоять из регионов или крупных городов где будет там, я не знаю, несколько десятков или несколько сотен таких мегаполисов, гигаполисов крупных городов, которые будут между собой сообщаться напрямую? Или вы все-таки видите, как сохранение национальных суверенитетов и границы останутся и через 10, 20, 30 лет прежними? Ну,
2: все же так далеко я бы не заглядывал, я не, не занимаюсь научной фантастикой и не, и не научной тоже. Но, тем не менее, если вы мне задаете такой вопрос, то я вам дам такой ответ, что да, я считаю, что национальное государство и границы суверенитета это будет сохраняться.
0: Но все же, если попытаться пофантазировать на 10 хотя бы лет вперед, вы видите из тех регионов, из тех наций, протонаций, а кстати, это нация, шотландцы это нация, ну, смотря как мы понимаем нацию,
2: если, скажем так, подходить с точки зрения существующих подходов, в общем-то, нация это политическое сообщество, да, это сообщество граждан. Которое совершенно не обязательно основана на этнической идентификации, которая не обязательно основана даже на каких-то политических предпочтениях. То есть, это, это по сути сообщество, объединенное общей политической идентификацией, ну в данном случае с шотландским флагом. Да, с, с в, шотландским в этом смысле шотландцы – нация. Я бы сказал, что да.
0: Увидим ли мы конвертацию вот этих наций в государства? Действительно, вот через 10 лет можем мы представить, что появится на карте Европы, скажем, два или три или хотя бы одно новое государство? Ну, и, 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 исключать никогда ничего нельзя.
2: Это, это, это может быть, но может этого и не быть. Знаете, я прогнозы делать достаточно сложно. В случае Шотландии я бы сказал, действительно соглашусь и с вами, и с Александром ТВД Тердебурмали, что в случае Шотландии это вполне реально.
0: Ну, то есть из-за шансов, если делать, то это, наверное, наибольшие, наиболее высокие шансы, да, если делать Но На ставки. данный момент, да.
2: На данный момент. Если ситуация изменится, ну...
0: Ну, поня понятно, да. А остальные вот в этой гонке суверенитетов, они все гораздо дальше. И Каталония, и страна Басков, тем более. Да, да. да. Ну, во всем там. А в целом, в мире, если посмотреть, наступает ли какая-то новая эпоха сепаратизма, если заглянуть за пределы Европы? И вообще государство остается ли центральным актором международных отношений?
2: Государство, безусловно, остается центральным актором международных отношений, хотя бы потому, что, в общем-то, других акторов, с которыми можно было бы выстраивать подобные отношения, не так уж много. И все равно они, как правило, если мы говорим о наднациональных государствах, они все-таки состоят из государств. То есть государства не них входят и самостоятельной какой-то идентичностью они, эти организации, не обладают. Но вот за исключением, вероятно, как раз того самого Европейского Союза, который максимально приблизился к формированию собственной какой-то наднациональной повестки, наднациональной идентичность. И то, что наступает какая-то эпоха сепаратизма, тоже сказать сложно, потому что сепаратизм был всегда, то есть он никуда не уходил. И если взоры экспертов сейчас в основном обращены к Европе, Uh -huh. То это совершенно не значит, что не существует сепаратистских движений в Африке, в
0: Юго-Восточной Азии, в Южной Азии. Ну, Техас вот, предпринимает, мне кажется, очень интересное.
2: Ну, как мне кажется, все-таки в Соединенных Штатах это во многом такой сепаратизм. Одинокая звезда. Uh – -huh. сепаратизм скорее инструментальный. То есть У -у он, не, не, не несёт, да, он, он не несет конкретного целеполагания. Отделиться он скорее э, действительно как инструмент давления выступает на центральное правительство, на федеральное правительство. Да. Э, точно так же, как э, там же в Соединенных Штатах Америки э, Лакота, да, то есть государство Лакота было провозглашено угу. на территории нескольких штатов такое индийское
0: да, образование
2: да. и одно время долго и много о нем говорили, но...
0: Ну, не сказать, тем что... не менее, да, это какие-то новые новые сценарии, новые форматы международных отношений и в любом случае государство в 21 веке является лишь одним из многих акторов и участников международных отношений и мы продолжаем с интересом наблюдать за теми сепаратистскими, автономическими движениями которые существуют в Европе и которые, возможно, можно каким-то образом выйдут на уровень Евросоюза. Так что мы увидим Европу большего количества государств в том самом будущем, о котором говорит наша программа. Спасибо за участие в нашем эфире. Это Петр Осколков, Институт Европы и Иран. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Мэрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».